0: Oi! Quanto tempo! Então... E aí? É... Vamos lá. Primeiro, né? Oi, meu nome é Rafael, esse é o podcast Mordidas, blá blá blá... Vocês estão tá no lugar, já. Enfim. O que rolou, né? Que eu sumi um tempinho. Na verdade, não rolou nada de muito sério na minha vida, assim, e tal. É só que, tipo, eu fiquei meio sem tempo, também fiquei um pouquinho desmotivado pra gravar o podcast, vocês sabem como é. E aí eu não gravei por... Cinco meses. <risos> Mas agora eu vou tentar me comprometer mais a esse podcast, eu vou tentar lançar um episódio uma semana sim, uma semana não, pra ver se eu consigo manter esse ritmo, porque eu acho que eu não vou conseguir lançar um episódio toda semana. Porque minha faculdade tá cobrando muito de mim tal, e tal, eu também tô fazendo outras coisas. Eu consegui uma bolsa em uma, uma, uma escola de balé, então, tipo, eu tô me comprometendo muito, a dança também e tal, enfim. Então, assim, não vou ter tempo pra gravar toda semana, mas eu vou tentar me comprometer a, a, a gravar mais. E desculpa, gente, pelo sumiço, é... vou, né, ser mais ativo aqui. Esses meses todos eu não entrei no, nas minhas contas, nem do Instagram e nem do Twitter, né? Em relação ao podcast e ao transtorno e tal. Então, se vocês mandaram alguma sugestão, alguma mensagem pra mim esses dias, cinco meses, eu não vi, desculpa. É. É isso, desculpa. Então, pra quem sequer se preocupou, né? Com, comigo e tal Nesse tempo Relaxem, eu tô bem tá Eu tô bem melhor, na verdade, do que eu tava Quando eu comecei o podcast Tô bem melhor Eu oficialmente tô em recovery Né? Se você pode dizer isso Então É isto, velho Tô em recovery Eu tava fazendo terapia, mas eu saí da minha psicóloga Porque eu achei ela não muito boa. Se vocês quiserem, eu faço um episódio não só sobre minha terapia, mas sobre terapia em geral e minha experiência. Se vocês quiserem uns episódios mais pessoais, assim, sobre a minha vida e tal sem ser review de coisa, falem que aí eu faço. Enfim. É, mas tipo, eu tô bem melhor. Eu, né, eu tô em recovery e tal. E, é, véi, tá meio difícil o recovery, sendo bem honesto. Eu tô em um momento assim de um pouco de recaída. Mas eu não pretendo desistir, pelo menos por agora. Sabe? Porque eu sinto que minha vida tá meio que finalmente tomando um rumo de uma forma. Enfim. Enfim. É isso, vai. É isso. Véi. É isso. Em, em relação a esse episódio. Esse episódio vai ser sobre. The Ro não, The Ro enfim. Morri no primeiro episódio. Não. Vai ser sobre When Friendship Kills. E como eles acertam em mostrar um recovery de um transtorno alimentar. When Friendship Kills. Ele é um filme sobre uma menina. Que eu esqueci o nome dela aqui. Mas é uma menina. Vamos chamar ela de... Ana. Não. Não não vamos chamar ela de Ana. Vamos chamar ela de... Carla. Pronto. Uma menina. Carla que ela conhece uma outra menina na escola e essa menina é tipo uma uma assim não é bem mingle, mas é popularzinha e tipo, <coughs> se importa muito com magreza e tal e aí essa menina tem bulimia, a amiga dela e a amiga dela a gente vai chamar de Carol e aí, é... essa amiga dela tem bulimia e tal e ela meio que influencia a Carla a entrar nesse... a, né, a desenvolver o tristão também. Ela não influencia totalmente. Carla sempre mostrou os sinais e tal, mas... Carol realmente foi um, um gatilho muito grande para ela, e elas fazem dieta juntos, não sei o quê. E aí, o filme fala muito sobre a amizade delas duas, enquanto tendo um transtorno alimentar, né? Elas meio que se ajudam, são meio que para honor de uma certa forma principalmente a Carol, porque ela não influencia ou engatilha a Carla indiretamente. Ela ela foi na intenção, sabe? Mas depois foi algo que fugiu do controle dela. Eu vou falar mais sobre isso um pouquinho depois. Mas vamos lá, vamos por ordem cronológica, sem assim, cena, e minhas opiniões é separate opinions. Vamos lá. Quando o filme começa, tem uma cena, né, a, a Carla, ela tá de férias, e aí, ela tá em casa comendo a pizza com a família dela e tal E aí, ela aparenta ter uma relação boa com a família Tipo, é uma relação comum, na verdade, sabe? Com, com a família É uma relação tipo, meso boa E aí, eles estão comendo pizza, se divertindo, não sei o que E aí, a irmã dela fala tipo, nossa, deixa eu comeu três fatias de pizza E aí, a Carla faz tipo, é, eu comi E aí, depois ela vai pro quarto e a mãe dela vai no quarto dela Vai lá com ela e tal, e aí a Carla pergunta pra mãe. Ô oh mãe, tu, tu acha que eu, que eu tô gorda? E aí a mãe dela fala... A mãe dela foi bem sincera, assim. Eu não achei que foi tóxico o comentário da mãe dela. Eu não acho a mãe dela uma mãe ruim. Nesse filme, diferente da mãe de For the Love of Nancy. Ou então a mãe de Absurda, ou outros filmes assim. Inclusive, se vocês quiserem um review de Absurda, eu faço. É... Vamos lá. E aí, a mãe dela é bem sincera, ela só fala, tipo, não, tipo, tu engordou um pouquinho nessas férias, mas, tipo, tu vai perder isso quando voltar pra escola... Ah, porque a Carla faz vôlei, esqueci disso. Ah, ela, tu vai perder isso quando voltar pra escola, voltar pro vôlei e tal, é tipo, relaxa, não tem problema nenhum, não. E aí, foi, foi bem sincera. Eu gostei. Enfim. É... E aí, depois disso, ela volta pra escola e tal, e aí conhece essa menina, Carol... E aí, elas ficam bem amigas. Bem amigas. É uma relação quase que amorosa, sexual que elas têm. Tipo assim, elas estão vendo muito sapatão. Elas estão vibe muito sapatão. Mas, tipo, elas são, são só amigas. Elas ficam bem amigas e tal. E aí, a Carol chama a Carla pra passar o dia na casa dela. E aí. É... Ah, e detalhe: a Carol também joga vôlei. Esqueci disso: a Carol também joga vôlei com a Carla. E aí, elas vão né, dormir juntas e tal. E aí, a Carol, ela, ela sempre comenta como ela se inspira em modelos, modelos franceses e tal. E aí elas vão comer, um, fazer um lanchinho juntas. E aí, a, tanto a Carol quanto a Carla, na verdade, elas têm meio que um apesado de compulsão. Assim, é, dá pra ver que tem muita embalagem de comida, muita mesmo, assim, elas estão tipo... Acabado no sofá tanto comer E aí a Carla faz tipo Ah, eu vou fazer um negocinho aqui já volto E aí a, 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 a... Não A Carol fala Ah, eu vou fazer um negocinho aqui já volto E aí a Carla fica esperando e escuta a Carol vomitando no banheiro E aí a, a Carla pergunta é, Tu tava vomitando? Tu tá bem? E a Carol fala Ah, eu tô bem, é só meu truquezinho Sabe, eu não gostei muito Disso, do, do quão proana e do quão gatilho a Carol foi com a melhor amiga dela. Eu não acho que ninguém faria isso na vida real, mas elas são personagens muito novos, assim, elas aparentavam ter uns 14, 15 anos no máximo. Então, eu não sei, eu não sei, talvez nos seus 14, 15 anos você, no auge da sua vida de proana, né, você. Faça uma merda assim, não sei, não sei. Eu, eu não gostei muito. Mas também não achei tão real assim, de tipo, é horrível. Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar, que eu sempre comento, né, sobre a atuação do filme e tal. É, até porque eu sou ator, né, pra quem não sabe. É, a atuação de Benefit Tip Kills, gente, é péssima. Gente, é péssima. Horrível. Mas o roteiro do filme. É chatinho, na verdade. É um filme chatinho. Mas ele tratou bem, tá ligado? Então... vale a pena? Não sei. Enfim... E aí, então... É, depois dessa cena, a Carol vira meio que uma Anna Buddy pra Carla. É, pra quem não sabe, Anna Buddy, ou pro Anna Coach é um... Dentro da comunidade pra Ana, tem meio que uns Anna Buddies ou pra Ana Coach, que são pessoas que praticamente te xingam pra você não comer, enfim. Sendo que a Carol, ela não xingava a Carla pra ela não comer, ela só mostrava uns tips and tricks, tá ligado? Tipo, sabe, ela fazia tipo, ó oh, amiga, esse remédio aqui é muito bom pra emagrecer, ó oh, amiga, tipo, vamos comer não sei quantas calorias hoje, vamos comer 250 calorias hoje. E aí elas comiam, tá ligado, no lanche, e aí, enfim. Ela era uma amizade estranha, elas têm uma amizade estranha. E aí, outra coisa que eu queria comentar, que é uma coisa que eu queria fazer todo um episódio sobre isso, a relação de filmes sobre transtornos alimentar e bulimia, porque eles botam a personagem da Carol como se ela tivesse bulimia, mas ela tem anorexia compulsiva por o que é totalmente diferente. Anorexia compulsiva purgativa, a pessoa passa por períodos de restrição e períodos de compulsão e purgação. Bulimia, a pessoa fica a maior parte do tempo nesse período de compulsão e purgação. E aí, o que é que acontece? A Carla, no, a Carla não, a Carol, no filme, ela... eu devia ter escolhido o nome mais diferente, que ódio. A Carol, no filme, ela se mostra como uma personagem que tem exatamente períodos de restrição e períodos de compulsão e purgação. É... Eu gostei, né? Dessa representatividade de uma.. coisa. E tipo, eu acho um pouco problemático, tanto é, a Carol nesse filme, quanto a, a minha menina de Sharing the Secret. É a mesma coisa. Né? É um filme que teoricamente deveria ser sobre bulimia, mas não é. É sobre anorexia compulsiva purgativa. sabem enfim, eu não gosto desse Miss Undecend, porque tipo, é até gatilho para bulímicos, né? Que, se, que acham que não estão doentes o suficiente para não serem tão restritivos ou algo assim. E pode acabar desenvolvendo uma anarxia, algo assim. É bem perigoso. Mas enfim, voltando a cena do filme: tem uma cena do filme que eu não gosto muito, que é quando a Carla e a Carol estão lanchando na escola. Elas estão comendo, sei lá, uma bolacha de água e sal. E aí elas estão vendo uma menina comer um sanduíche. E aí... Ai, eu odeio quando eles fazem isso. Aí a Carol olha pro sanduíche da menina e comenta assim com a Carla. Meu Deus, aquilo tem 800 calorias. Como é que ela consegue? E ela realmente fala, 800 calorias. Gente, um sanduíche. Um sanduíche. Nunca no Brasil que não vai ter 800 calorias. Nunca, nunca, nunca. E, tipo, era um sanduíche natural, tá ligado? Então, nunca ele ter 800 calorias mesmo. Eu acho que 800 calorias teria, tipo... Um x-duplo bacon da Mac e olhe lá. Olhe lá, ainda depende do tamanho. Véi, 800 calorias pode não aparecer, mas é, é, é comida demais pra uma refeição só, tá ligado? Ainda mais um sanduíche. E aí eu odeio quando filme de TA volta uma contagem de calorias toda errada, toda errada. Porque tipo, vão ter pessoas que vão acreditar nisso, sabe? E aí vão pensar, porra, um sanduíche é 800 calorias, não vou, não vou comer. Tá ligado? eu acho um pouquinho problemático, eles deviam pesquisar as calorias antes. Um sanduíche natural, eu acho que deve ter, tipo, sei lá, 350 calorias por aí, no máximo, estourando do 400 Mas 800 não chega nem perto, bom. Enfim. E aí, a Carla, ela já era meio que... ela já tinha uma vontade de emagrecer e tal. E ela tava passando por outras coisas na vida dela A família dela é uma família ausente é... Ela Sofria muita pressão no vôlei Pra ser uma aluna muito boa, não sei o que Então assim, o transtorno alimentar dela Não foi uma coisa 100% para emagrecer foi, mais... foi meio que um... uma Válvula de escape, o que eu gostei bastante Já comentei sobre isso aqui Que transtorno alimentar não são uma coisa 100% para emagrecer e tal Mas É isso e aí, ela desenvolve anorexia. A, a Carla, eu acho que ela desenvolveu anorexia, e eu diria até que uma anorexia restritiva, diferente da, da amiga dela, que tem compulsiva, compulsiva purgativa. Por quê? Anorexicos restritivos eles geralmente comem, assim, eles não fazem Jesus, eles não fazem NFs tão longos feitos por anorexivos compulsivos purgativos. Geralmente, anorexivos, compulsivos pulgativos, eles fazem um jejum longo, assim, de tipo, 2, 3 dias e aí eles passam por um período de compulsão e um jejum mais longo. E já anorexivos restritivos, anorexivos, ó, oh, anorexicos restritivos, o que é que eles fazem? Eles comem todo dia, até eu diria, mas em pequenas quantidades, sabe? E eu, eu notei bastante disso na Carla, ela comia em quantidades miudinhas, sabe? Mas isso não incentivava ela dos episódios de compulsão. Porque, gente, é, é básico. É tipo, é o nosso corpo tentando sobreviver. Restrição leva a compulsão. Então, assim, não tem como fugir dessa regra. Independente de se você é bulímico, é anor anorexico restritivo compulsivo, anorexo, anorexico restritivo, an enfim. praticamente qualquer transtorno alimentar que você tem, que se baseia em restrição na verdade, nem que se baseie em restrição. Qualquer é outra cena limitar que você tem, você tem compulsão, praticamente. Né? Porque restrição leva a regra básica, não tem como fugir. E aí, a, a Carla, ela tem umas cenas de compulsão no filme. E ela teve acho que duas, três cenas de compulsão. O que foi algo que eu gostei muito, porque geralmente quando os filmes botam cenas de compulsão, eles botam no máximo só uma ou nem botam. Sabe? E aí pessoas que se acham que são ar normais por terem compulsão. Quando não é algo extremamente normal, extremamente normal. E eu gostei que eles botaram ela pra ter compulsão várias vezes no filme, assim, e mostraram que é algo recorrente entre pessoas que têm até anorexia restritiva. Sabe? Eu gostei muito disso, muito, sério. Por isso que eu, que eu deitei um pouquinho pra algo que eu te Aí, enfim, tem uma cena que ela vai para o hospital. A mãe dela leva para o hospital que a mãe dela começa a notar que ela tá com... com alguma coisa. Não necessariamente a mãe dela não desconfia de início de outro mental, mas nota que tá alguma coisa errada. E aí, isso foi outra coisa que eu gostei: que a mãe dela não é totalmente onipresente. Onipresente. Não é totalmente ausente. Feito outras famílias de outros filmes, tá ligado? Que botam os pais como totalmente ausentes e eles só notam quando a pessoa chega no extremo, tá ligado? A, a Carla, ela perdeu muito peso Precisou, ela perdeu muito coisa pra mãe notar Realmente, mas a mãe não foi Totalmente, não, desde o início a mãe sempre ficou Tipo, achando estranho o comportamento dela Porque eu gostei E aí a mãe dela leva a filha Pra um médico e tal E aí, porque a menina Desmaiou no vôlei Ela tava jogando vôlei e desmaiou Aí é... Ela leva A menina pro hospital E aí ela se pesa lá no hospital e tal, não sei o que... A, a, a cena dela no hospital... Assim, no hospital em si, tipo, o tratamento do hospital, o filme não mostra muito e, sinceramente, é até um pouco irrelevante. O que importa mais é depois, mas eu vou explicar. E aí ela tá lá no hospital, eu não lembro se ela é entubada. Eu não lembro se botam sonda nela, não lembro. Se eu não me engano, botam. Mas eu não sei se é na primeira ou na segunda vez que ela vai no hospital, enfim. E aí, bom, ela tá lá no hospital, e aí chega a Carol, vai visitar ela. A Carol vê a amiga dela, que ela influenciou, né, no hospital. Ou seja, a Carol, ela tá se sentindo extremamente culpada. Por conta disso, tá ligado? Porque, querendo ou não, elas são amigas. Elas se amam. Dá pra ver que elas se amam. Né? Então, a Carol tá muito preocupada por ver a Carla naquela situação. Mas, ao mesmo tempo, isso é algo que eu gostei muito. Ela tá com um pequena inveja. Que a Carla tá no hospital. A Carla... meio Porque muitas pessoas que eu estou alimentarem veem esse passar mal. Ou ir pro hospital. Ou receber sonda. Como... Uma, um certificado de que sua doença é séria o suficiente né? eu vejo muita gente assim, e tipo, a gente tem uma relação meio estranha com inveja <risos> pelo menos eu particularmente, tipo, vou confessar um negócio, Às vezes eu via coisas de tipo ai porque fulaninha foi muito bada. ai porque fulaninha parou no hospital com um imc algo assim eu pensava tipo, nossa, coitada, mas que sonho. Sabe? Porque é algo tipo. É... Você pensa coitada porque não é algo que você deseja ao outro. Mas é algo que você deseja assim. Entendeu? Isso que é foda do costumar alimentar. Eu acho que é a única doença no mundo que você comemora quando você tá pior. É.. é falta, velho. É falda. E aí, é, essa relação de inveja no filme, eu gostei muito, porque o que é que acontece? A Carol tá com inveja da Carla por estar no hospital, mas ao mesmo tempo a Carla tem inveja da Carol porque ela vê a Carol como uma figura de superioridade em relação ao testemunho alimentar, tá ligado? Mesmo a Carol não tendo ido pro hospital. Por quê? Porque ela vê, primeiro que a Carol influenciou ela, então ela sempre viu a Carol como uma figura superior. E segundo que a Carol, ela não foi pro hospital. Ou seja, ela vê a Carol como alguém que consegue tanto um alimentar sem falhar, sem chamar atenção. Sabe? É. A Carol é tudo que a Carla quer ser e a Carla é tudo que a Carol quer ser. Muito boa, genial essa relação foi velha. Muito boa. Eu, inclusive. Inclusive, acho que o filme devia ter sido no ponto de vista da Carol e não da Carla. Porque eu acho que seria até mais interessante. Tipo, a Carla é uma personagem meio sensual. Ela não tem muita personalidade. Já a Carol, ela é, ela é mais cheia de personalidade. É um personagem muito mais interessante assim num todo. E eu queria muito ver, no ponto de vista da Carol, essa culpa dela por ter influenciado a Carla e essa inveja. Sabe? Porque, tipo, tem uma cena que dá pra você entender isso, mas eu queria que fosse mais explorada. Eu queria. Mas, enfim. E aí, a Carla sai do hospital, e aí ela tem, sim, um processo de recovery meio que gradual, mas... N não, não... O filme não é muito longo. É impressionante até como eles conseguem fazer as coisas de uma forma gradual sem ser corrido. Ficou bom, esse primeiro recovery dela Porque depois ela tem outro Isso foi uma coisa que eu gostei muito Porque a maioria dos filmes botam recovery como se fosse uma coisa que você tenta uma vez e já consegue mas a gente sabe muito bem que não é assim Eu mesmo, essa é a Terceira vez eu acho que eu tento recovery Terceira E eu conheço gente que já tentou recovery 14 vezes Né? que não é fácil, gente Não é uma coisa é fácil, não tem cura Prestorno alimentar Não tem cura Entendeu? Então é muito difícil sair, muito difícil Aquela voz sempre vai estar tá na sua cabeça Falando que você não é bom o suficiente Sabe? Então... Foda, foda E aí é, a Carla sai do hospital sabe? e aí ela e a Carol voltam Nunca pararam de ser amiga, na verdade, né? Só começa a ter um contato maior e tal sabe? E aí a... A Carla, ela até fala pra Carol um, Uma coisa que eu gostei muito Que a Carla fala, tipo, é, então Eu, eu tô tendo ajuda e então, tal, eu tô bem melhor Mas e tu? E aí a Carol fala, não é pra mim Eu não sou Gravescente E aí, eu gostei muito Porque esse, essa história de recovery não é pra mim foi é algo que eu botei na minha cabeça Por muito tempo, e é algo que muita gente Bota na sua cabeça por muito tempo porque, Ah, recovery não é pra mim Ai, eu não sou sabe o suficiente, quando você é, você é, se você tem uma questão alimentar... Veio, uma, tem uma frase que é... If you're not recovering, you're dying. Significa, que tipo, se você não tá se recuperando, você tá morrendo. Gente, querendo ou não, a verdade é essa, sabe? A gente tá se matando aos pouquinhos. Então... É, não se sintam que eu tô de vocês, não é grave o suficiente. É grave o suficiente, é bem grave. Procurem ajuda, muito importante. E aí, enfim. <risos> é. O. Tem outra cena que aí. É... A, a, a Carla volta pra escola. E aí. Ela tá bem melhor, na verdade. Ela tá quase que 100% recuperada. E aí, um menino chega nela e fala, tipo... Ah, tu tá melhor? E aí, ela fala, tipo, tô sim. E aí, ele fala... Ah, dá pra notar que tu tá bem melhor. Tu tava muito magra, agora tu já tá bem melhor. E aí, ela fica meio triste com esse comentário. Porque significa o quê? Se ela tava tá muito magra e tá bem melhor, é porque ela engordou E se vocês conhecem, né? Alguém que tem tá um trastorno alimentar que tá se recuperando não façam comentário desse tipo, eu sei que é na intenção de ajudar né? de Tipo, ah, tu tá bem melhor, não sei o quê. Não, não, não. mas não façam, não façam Por favor, porque machuca muita gente A gente sabe que tá engordando, mas a gente não quer ouvir isso dos outros Então, evitem, evitem Tudo é que, Na própria cena, o um menino foi na inocência, tá ligado? Mas machucou muito ela, sabe? E aí, depois disso a mãe dela vai buscar ela na escola, e aí o que é que acontece? Ela fala pra mãe que a Carol tem bulimia, no caso, né? E ela fala que tem bulimia, mas a gente tá tirando Aí ela fala pra mãe que a Carol tem bulimia Aí a mãe da Carla, filha de uma ponta Vai na casa da Carol falar pra mãe da Carol que a menina dela tem bulimia, tá ligado? Eu achei uma, uma ação certa e errada ao mesmo tempo Vê A Carla falou pra mãe já, pra mim, eu acho que já tá errado aí, não era pra ficar é? A Carla falou com a mãe E aí, a mãe né? errou de novo porque eu fui falar com a mãe da Carla Mas ao mesmo tempo, tipo, ela só tava preocupada com a, com a, com a Carol e tal, pulou com a mãe da Carol e tal Assim... Ela não tava totalmente errada, mas eu não acho que ela tava totalmente com certa não Porque tipo, ela praticamente arruinou qualquer chance que a Carol tinha de fazer o recover. Tá ligado? Porque ela deu um susto na menina, praticamente. Sabe? Então. Achei que foi uma ação errada da personagem, mas não achei que isso foi, tipo, falha de roteiro ou algo assim, porque é algo que acontece bastante. Adultos, e principalmente pais, não sabem lidar direito com questões alimentares de filhos ou terceiros, então ficou. Tipo, normal, de uma certa forma, porém, tipo, não sejam. <risos> Eu acho que, inclusive, a Carol tem todo o direito de ficar com raiva da, da Carla. Ela ficou muito puta com a Carla, elas brigaram, pararam de ser amigas. E aí o que é que acontece? É. é aí que o filme fica bom. É aí, nos últimos 45 segundos que o filme vai ficar bom. É... Tem uma festa. Uma festa na praia. E aí a, a Carla ela não foi convidada, na verdade, pra essa festa mas a Carol foi, aí ela vai só pra poder falar, pra, falar com a Carol, e a Carol tá muito bêbada, quando ela chega quando a Carla chega, a Carol já tá muito bêbada e aí é... a Carla tenta conversar com a Carol e a Carol não quer conversa porque a Carol ainda tá muito puta com a Carla a Carol vai tentar fugir da Carla e aí no que ela tenta fugir, um carro quase que atropela ela aí ela tem uma parada cadeia e morre e aí tudo na morte da Carol, eu amei. Por quê? Na, quer dizer, não gostei que ela morreu, né? Porque tipo eu gostava muito da personagem dela, mas tipo, achei necessário a morte dela. E eu achei que eles abordaram isso bem. Por quê? Primeiro, quando ela vai no hospital, o médico fala com os pais dela e fala tipo Então, é... o coração dela tá muito debilitado, ela morreu de parada cardíaca, e a gente gostaria de saber se vocês sabem se ela sofria de bulimia ou algo assim Porque a gente notou que o esôfago dela estava muito desgastado Gostei! Gostei disso e apesar de eu achar que ela não é bulímica e sim é anorexica eu Gostei porque eles ressaltaram que bulímicos também tem problemas no coração Porque muita gente acha que só anorexicos tem problema no coração Porque é, eu não sei se eu já comentei isso aqui Mas tipo, quando o seu corpo está em uma fome muito é, extrema ele para de consumir a sua gordura e vai passar a consumir seus músculos e o coração é um músculo então seu corpo vai começar a meio que comer o próprio coração e é por isso que pessoas pessoas que estão alimentares eles têm uma, é, uma pressão muito baixa uma parada cardíaca muito baixa, um coração muito fraco que o coração está se comendo, sabe, para te manter vivo e aí muita gente acha que bonímicos tipo, não são assim porque tipo, eles comem com uma certa regularidade, mas eles são assim Assim, né? Porque tipo, eles botam pra fora grande parte das calorias, então tipo, o também tem problema no coração, sempre borra só E o problema do esôfago, pouco. Ou de, ou de, todo mundo sabe. E aí a, a Carla ela se sente muito culpada, muito culpada, muito culpada, e aí ela tem uma recaída no trestorão alimentar. E essa recaída é até pior do que o, a primeira onda assim, do, do textão dela e eu gostei muito disso porque é, eu não sei se alguém aqui já assistiu Starving in suburbia mas spoiler é, o irmão da personagem principal morre né e aí isso incentiva é, morre de transtorno mental inclusive isso incentiva a personagem principal a fazer recovery o que eu acho que não faz o mínimo sentido porque a morte de um irmão, ainda mais por um transtorno alimentar, é muito gatilho. É muito gatilho pra alguém que tem um transtorno alimentar. Então, isso é algo que provavelmente iria influenciar a pessoa até uma recaída. Até uma recaída. A. Sabe, desistir do recovery. A, sabe, quase morrer também, praticamente. E aí foi isso que aconteceu com a Carla depois que a Carol morreu. Ela se sente muito mal, se sente muito culpada. Ela, inclusive, tem cenas dela falando pra mãe que ela não merece comer, que ela não merece viver. Que, tipo, ela queria estar no lugar da Carla. Era pra ela ter morrido no lugar da Carla. São cenas é muito fortes de assistir. Mas é sobre isso. Não são cenas irreais. Não são cenas irreais. Sabe? E aí, a Carla... Ela... Chega... Sim. A... Quase, tipo, ela passa por um período de, de desidratação muito grande, né? Ela perde muito peso, não sei o que, ela fica sem assim, conseguir andar, praticamente. E aí, o, uma coisa que eu gostei muito, né? Que é com o filme tem o seu final feliz. O, o, o pai da Carla, ele quer... Ah, detalhe, o pai da Carla, ele foi ausente o filme inteiro. Ele é um pai ausente, tá ligado? Mas quando ele sabe que a filha tá morrendo, aí ele quer fazer uma coisa. E aí ele quer levar a menina para o hospital super rigoroso para entubarem ela e, tipo, encostar em ela, tá ligado? E aí a mãe da Carla sabe que isso não funciona e ela prefere ter um recovery meio que gradual com a Carla. E aí, por exemplo, a Carla só fazia NF, praticamente. E aí a mãe dela começa consegue convencer a Carla a comer pelo menos uma maçã por dia. E depois essa uma maçã já vira uma maçã e uma banana. E vai aumentando, tá ligado? Isso foi é algo que eu gostei muito, porque... Muita gente acha que o recovery forçado, entubar a pessoa, engordar a pessoa, vai melhorar a pessoa. Não vai. Você vai melhorar ela fisicamente. Mas a pessoa vai estar mentalmente no mesmo estado. E na primeira oportunidade que ela tiver de ter uma recaída, ela vai ter. Nada, não é nem recaída, porque ela nunca esteve melhor, na verdade. Entendeu? Você só vai piorar tudo. Então, eu gostei muito desse recovery gradual que a mãe dela fez com a filha. Né? E tipo assim, baseado em diálogo, não sei o que, a menina voltou pra terapia E aí, o um recovery é baseado muito em diálogo Diálogo, tudo sobre diálogo, véi é... Se você quer ajudar o recovery de alguém, diálogo, mete diálogo nela Converse com a pessoa, converse com a pessoa Se a pessoa não quiser conversar com você, tudo bem Mas fica de olho, fica de olho E aí... É isso, a Carla se recupera depois desse segundo recovery. E aí ela volta a jogar vôlei e tal, não sei o que. Ela tem uma visão que a Carol tá assistindo, ela jogar vôlei. E aí o filme acaba, nesse final feliz e... Ah. Mas eu gostei do jeito, principalmente que o filme abordou o recovery. Sendo bem honesto, é um filme chato de se assistir, muito chato. Mas eu gostei de várias coisas que eles fizeram no filme. Achei bem interessante, achei bem responsável, principalmente. Eles mostraram que o recovery não é linear. Não é uma coisa que você faz uma vez e consegue. É, eles mostraram também que recaídas é são algo normal, compulsão é algo normal. Então, assim, é um filme bem polêmico, de uma certa forma. Muita gente não gosta, muita gente acha problemático, mas eu gostei, eu deitei, né? Tenho que confessar. E é um filme, tipo, dos anos 90. Então, tipo, quando eu fui assistir esse filme, eu já tava tipo, um vamos lá, vem merda. Mas eu me surpreendi. Eu gostei, sendo bem honesto. Sabe? Então, é isso, gente. O episódio fica por aqui. Tá bem longo, né? Tá com 35 minutos aqui do episódio bruto. Não sei quanto vai ficar pra vocês, mas é isso. Se vocês quiserem falar de mim, comenta lá no meu Insta, comenta o que vocês acharam do episódio, falem comigo, é, manda sugestões de episódios. E o próximo episódio vai ser sobre transtornos alimentares e sexo. Eu não vou fazer um review de um filme nesse episódio. Vai ser sobre a relação que transtornos alimentares têm transtorno com o sexo. E é, até de quem é sexo right pra quem tem um transtorno alimentar. Porque eu queria muito ter escutado essas dicas e nunca tive. E eu acho que vai ser legal. Eu acho que vai ser um episódio legal. Estou ansioso para gravar. E é isso, gente. desculpe a ausência. Eu vou tentar ser mais presente aqui. Mas é isso. Beijo.